0: Propulsée par Vocation. Je suis Jasmine Manet. Je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on a lancé Vocation. Et depuis le début de l'aventure, on a toujours, avec Jasmine, été très honnête avec vous sur nos parcours et d'où on venait. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, Nous étions toutes les deux étudiantes à HEC jusqu'à la dernière année et avons commencé vocation car nous ne nous retrouvions pas dans les modèles de réussite que mettait en avant HEC. Quelque chose clochait et on sentait bien qu'on n'était pas les seuls à le penser. On se rendait bien compte qu'on faisait partie d'une génération exigeante, différente de l'ancienne, pour qui le travail doit avant tout être un lieu où on se sent bien, sans tomber dans des clichés. Sauf que rapidement, on a été confronté à notre propre réalité. Sortie d'HEC, ayant la chance d'avoir nos parents qui nous aidaient encore un peu, il était facile pour nous, extra-privilégiés, de prendre le temps pour trouver notre voie. On est bien consciente que c'est un luxe, et que tout le monde ne peut pas l'avoir. Sauf que quand on passe la majorité de notre temps au travail, trouver sa voie ne devrait pas être un luxe, mais une nécessité. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Lucie Chartouni. Lucie travaille chez Make Sense et a lancé avec deux autres personnes la communauté Pomé, qui regroupe aujourd'hui plus de 17 000 personnes en quête de sens dans leur job. Elle a aussi coécrit avec Horror le Lebihan, le guide des paumés, pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer. Ensemble, on a parlé d'une question centrale. Est-ce que chercher un job qui a du sens n'est qu'une affaire de privilégier Ou bien est-ce que c'est une question universelle À la lumière du parcours de Lucie et de son expérience à la tête de cette communauté, on a débattu sur la question. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Salut Lucie Salut Alors, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la quête de sens au travail. Euh... Un sujet qui a pris de plus en plus de place euh, ces derniers temps, euh, notamment dans les médias. On en parle de plus en plus. Euh, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices pourquoi aujourd'hui je t'interviewe toi sur ce sujet. Euh, alors c'est parce que tout d'abord tu as l'origine avec Aurore et Simon de la communauté Paumé oui. euh, que tu as créée au sein de Make Sense et qui regroupe aujourd'hui plus de 17 000 personnes en quête de sens dans leur job. Euh, tu as aussi coécrit euh, cette année avec Aurore euh, le guide des Paumés pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer. Et euh, je suis super contente vraiment de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ben, merci beaucoup. Alors, euh, pour commencer, c'est un sujet... Euh, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en parler. Parce que euh, quand on parle de quête de sens, enfin, nous, on en parle beaucoup sur vocation. Et c'est vrai que quand on en parle comme ça, on peut se dire que euh, c'est euh, une affaire de privilégié. On nous le répète souvent et on a souvent cette critique-là où on nous dit que, bah, oui, forcément, c'est facile de chercher du sens quand, en fait, tu sais que financièrement... Euh, t'as pas forcément besoin d'avoir une stabilité euh, directement en sortant de tes études, ou bien que tu as le confort financier de pouvoir tout plaquer pour aller faire autre chose. Euh, c'est certainement moins facile quand ça, ça n'est pas le cas. Euh, et du coup, bah, c'est vraiment le sujet dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Euh, est-ce que la quête de sens, c'est l'affaire de quelques privilégiés, euh, ou bien est-ce que c'est un symptôme plus général d'un modèle justement euh, managérial et de société euh, où le travail prend une place disproportionnée, où il est sacralisé, et donc euh, en fait, où ça touche tout le monde parce que c'est vraiment un problème beaucoup plus sociétal euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Et euh, j'ai une première euh, question pour toi, qui est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, ça dépend euh, de mon âge. <rire> euh, je pense que quand j'étais vraiment toute petite, euh, j'ai évidemment voulu être princesse, je pense, comme beaucoup de filles. <rire> Classique. Euh, j'en suis revenue, heureusement. Ensuite, j'ai une période un petit peu rebelle euh, où euh, je me rappelle que j'avais un... Un carnet euh, où on devait noter quel métier on voulait faire plus tard, etc. Et j'avais écrit euh, Plus tard, je voudrais être clochard. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment comment j'en étais arrivée là. <rire> en tout cas, euh, voilà, j'avais écrit ça. Et euh, donc, ça, j'étais plutôt en, en rébellion contre ouais. le système. Mm-hmm. Et ensuite, euh, je pense que ce qui est assez marquant, c'est que pendant très longtemps, je ne me suis pas posé la question. Okay. Et jusqu'à très tard. C'était même un, un impensable pour moi de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas, je n'y pensais pas. J'avais d'autres choses auxquelles penser euh, liées à mon âge, euh, mmh. la découverte de l'amour, euh, des questions aussi beaucoup plus euh, concrètes euh, ouais. sur le moment présent, euh, le, le devoir à rendre, etc. Et qui sait que je n'ai pas, pas beaucoup réfléchi jusqu'à assez tard à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et professionnellement,
0: du coup, euh, on va dire plutôt académiquement, comment tu as fait tes choix, sans penser forcément à ton job à la fin, mais plutôt à tes choix d'études, du coup
1: je dirais que j'ai fait des choix de très bon élève, euh, qui a évolué dans un milieu en plus euh, assez privilégié. Euh, donc j'ai, j'ai fait mes choix en fonction de ce que faisaient mes amis, de ce que me conseillaient plutôt mes parents, de ce que j'estimais euh, voilà, être la voie euh, à prendre. Donc, euh, donc j'ai fait une prépa, une école de commerce, comme beaucoup de, de jeunes voilà, qui ont le, le même milieu d'origine que moi.
0: Mmh. C'est intéressant, je trouve que tu nous dises que justement tu t'es pas trop préoccupée du job que tu allais faire et qu'aujourd'hui tu, tu sois à l'initiative d'une communauté justement pour des personnes en quête de, de sens dans leur job ou en tout cas qui se posent vraiment cette question-là et qui limite ça les torture un petit peu de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment est-ce que je vais pouvoir réaligner mon job avec mes valeurs et avec qui je suis. Est-ce que, enfin euh, justement, du coup on va, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais du coup ça veut dire quoi pour toi un travail qui a du sens
1: Vaste Alors, question, ouais, Vaste question. et ma définition ne va pas être euh, la même que celle de mon voisin, ma voisine, ou, euh, ou que la tienne, j'imagine. Euh, donc je dirais qu'un travail qui a du sens, c'est d'abord un travail qui a du sens pour soi, à un moment donné. Mm-hmm. Un travail qui a du sens pour moi aujourd'hui, c'est peut-être pas le même qu'il euh, y a cinq ans, parce que j'avais pas euh, le, les mêmes euh, attentes, j'avais pas la même expérience, j'avais pas les mêmes envies pour l'avenir. Donc c'est vraiment aussi lié à un contexte, et à un, à un âge, ou à des priorités qui peuvent être vraiment différentes du oui. monde professionnel. Donc nous, on a tendance à dire, avec Aurore Lebihan, qui est ma coautrice que le, le sens, c'est une boule à facettes, et qu'il y a énormément de facettes. Du coup. Oui. Euh, ça peut être, pour certains, les relations qu'on va avoir avec les collègues, pour beaucoup, évidemment, la rémunération, pour d'autres, le prestige qu'on peut tirer de sa position professionnelle, oui. pour d'autres encore, ce qu'on y apprend... Euh, le niveau d'autonomie qu'on a dans son travail. Est-ce qu'on on peut avancer de façon autonome ou est-ce qu'on doit toujours demander la validation Donc, il y a énormément de choses qui, qui entrent en compte et pas uniquement euh, un travail qui a du sens, euh, comme on l'entend aujourd'hui, au sens assez cliché, euh, ouais. justement, euh, qui est un travail, euh, disons, social euh, ou euh, pour des causes environnementales euh, ou au service des autres. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pas pour autant que c'est pas important de penser la finalité du travail et de ce qu'on fait. Enfin, on est... Ça me paraît quand même aujourd'hui ouais. être... Euh, euh, hyper important, voire la priorité. Mais voilà, il ne faut pas non plus euh, généraliser en se disant que tout le monde va aller faire le même boulot dans une ONG et qu'on euh, sera content comme ça. Oui. Donc, euh, c'est une réflexion quand même très personnelle euh, et, euh, et c'est juste bien, je pense, d'avoir en tête ces différents sens possibles du travail et de se dire, aujourd'hui, euh, de quoi j'ai besoin euh, en termes de rémunération, en termes de... voilà Qu'est-ce qui me fera du bien Et si j'ai envie de me concentrer sur une relation saine avec mes collègues et une bonne rémunération, c'est OK. Oui. C'est juste faire ce choix en conscience si on a le choix de pouvoir le faire. Mm.
0: Oui, donc en soi, on peut trouver du sens au sens large du terme. Je ne parle pas du coup sens cliché euh, cliché euh, dont on vient de parler, mais dans un travail euh, assez euh, classique, euh, on va dire entre guillemets capitaliste, euh, par exemple en finance. Quoi.
1: Bah certains vont le trouver comme ça parce que ça correspond à leur définition mmh. du moment, oui. Après, ouais. par exemple, euh, dans mon cas, euh, je sais que ça a été euh, source de souffrance de ne pas être dans un boulot où il y avait une finalité ouais. euh, que j'estimais euh, juste euh, et qui nous permettait d'avancer vers une société euh, euh, inclusive et durable. Donc en fait, c'est quand même vraiment euh, lié à, à, à sa vision personnelle. Et le problème, c'est que c- cette question de sens, je trouve qu'on nous l'apprend peu, on nous la transmet peu. Et que du coup, quand on est dans des boulots où ça se passe mal, on ne ouais. sait pas exactement d'où ça vient. Et on a du mal à identifier d'où vient cette souffrance donc euh, je dirais quand même que cette réflexion sur le, sur le sens elle, 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 a, enfin, elle, elle devrait exister oui. et que trop souvent on, on calque dessus un modèle de réussite euh, qui est bon bah, t'as suivi la voie toute tracée, t'as eu la chance de pouvoir suivre une voie toute tracée euh, bah, c'est bon t'enchaînes, tu commences dans un grand groupe tu commences en banque etc. mais il n'y a pas derrière une réflexion sur ok mais à quoi ça sert
0: Oui, je suis, assez, je suis totalement d'accord et, et justement sur ce côté euh, parcours assez linéaire où tu passes par euh, tu finis tes études et ensuite euh, tu, tu, tu tu continues à suivre le chemin tout tracé euh, vers les jobs euh, auxquels tu es destiné euh, depuis que tu es entré dans tes études. Euh, dans tes études. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression, en tout cas avec mes potes et avec toutes les personnes, tous les témoignages que j'ai pu euh, récolter, qu'en fait, en école, ce pas encore des, des considérations qui nous traversent beaucoup. On se dit, bon bah, dans tous les cas, ça ouvre plein de portes. Et en fait, en sortant, quand on se retrouve dans ces jobs-là, c'est là que ça commence à, à faire mal, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en école. Et finalement, après, euh, le décalage, il est, il est assez rapide dès qu'on rentre dans des jobs qui ne correspondent pas. Oui,
1: c'est clair. Il faut remettre dans le contexte aussi. Hein. Généralement, si on fait une école ou autre, on est encore très jeune. Mm. On a très peu d'expérience professionnelle. Parfois, on a énormément travaillé sur des choses très théoriques pendant des années. Ouais. Euh, on est déjà très content d'être là. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, c'est, c'est normal que cette question n'arrive pas tout de suite. Ce qui est dommage, c'est que les écoles ne nous préparent pas plus à ce type de réflexion. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est souvent le premier boulot, la première expérience qui fait un choc. Et où on se dit, non, mais en fait, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça toute ma vie.
0: Ouais. Justement, sur cette question des écoles, euh, parce que du coup, toi et moi, on a fait une école de commerce. Moi, je vois, par exemple, à HEC, maintenant, il y a une, chair de, euh, des, des, une multiplication de chaires type euh, Purposeful Leadership, euh, des, des, voilà, Impact, etc. Euh, c'est quoi un peu ton... est si tu en as un, ton avis, justement, sur... Euh, ces chairs euh, qui existent en école de commerce ou ces programmes, en fait, qui sont censés nous préparer à trouver du sens dans notre job, euh, dans des écoles, justement, qui se qui sont saisies un peu de, du sujet assez tardivement euh, et qui essaient, du coup, de, de rattraper un peu le temps perdu. Euh, est-ce que tu as des initiatives tu, que tu trouves intéressantes euh, qui vont dans ce sens-là
1: Déjà, elles ont le mérite de commencer à exister, ouais. ce qui est quand même euh, assez positif. Après, pour moi, ça devrait être quelque chose en fait de, de général. Euh, et là, ouais. depuis le début, euh, j'avais eu des cours de, d'éthique. Euh, j'avais choisi des cours d'éthique parce qu'on a le choix. Hein, donc, ouais. euh, j'avais choisi des cours d'éthique, donc assez proches de la philosophie, qui en fait était hyper intéressant quand on travaille sur des du management. En fait, s'il n'y a pas de philosophie derrière, ouais. ça, ça fin, à quoi ça sert, j'ai envie de dire. Donc, euh, les initiatives, c'est, c'est quand même plutôt positif. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Enfin, je connais pas le détail ouais. du contenu des cours, mais c'est vrai qu'il c'est pour faire. Euh, du sense-washing, oui. euh, c'est, c'est, c'est dommage. Quoi. Je ne pense pas que ce soit le, l'ambition. Après, pour moi, il y a quand même tout un boulot à faire sur euh, la, faxion, la façon dont fonctionnent les écoles. Enfin, les oui. écoles, c'est quand même des micro-sociétés. Moi, à mon époque, euh, c'était d'une violence. Enfin, je veux dire, c'était vraiment euh, des personnes qui euh, se... se Enfin, se taper dessus au sens, ouais. euh, voilà, pas forcément physique, heureusement. Mais en tout cas, c'est, c'était vraiment la société, euh, ce qu'il y a de pire dans la société. Donc, euh, des cools, des pas cools, ouais. euh, un, une misogynie euh, incroyable. Euh, le plus cool, c'était celui qui buvait le plus. Enfin, je veux dire, il faut quand même aussi voir dans, quelle, dans quelles organisations on évoluait. Ouais. Donc, euh, je, je pense que ça n'aide pas à se poser des questions sur quel euh, collègue j'ai envie d'être plus tard, euh, quelle ambiance j'ai envie de mettre dans mon équipe, ouais. euh, et euh, pourquoi j'ai envie de donner mon temps, mon énergie et mes compétences. Ouais, totalement.
0: Et, euh, et sur ces questions-là, justement, de, de misogynie, de, de, fin, de soirée aussi, et de qu'est-ce qui fait, en fait, ta, ton, ton prestige, on va dire, ta, ta réputation sur le campus, enfin, euh, le campus ou autre, d'ailleurs, hein, on parle d'école de commerce, mais ça peut, je pense, un petit peu se généraliser. Pas à toutes les écoles, mais à pas mal. Euh, ça... Ça fait, so- ça fait qu'en fait, il y a des schémas aussi qui se répètent après en entreprise, des schémas un peu sociaux, euh, euh, quand euh, bah, as des personnes de, des mêmes écoles qui se retrouvent ouais. dans les mêmes
1: entreprises, qui sont terribles, quoi. Ouais, c'est, mmh. clair, c'est clair. Et c'est dur aussi. Moi, il y a eu euh, récemment une lettre ouverte d'anciens étudiants là-dessus, ouais. et, et je me suis dit, en fait, j'ai été complice de tout ça, parce que je ne l'ai pas dénoncé à l'époque. Et c'est hyper dur aussi, de, de se rendre compte de ça. Enfin, ouais. je, je, je me dis a, que, que c'est dingue, quoi. En fait, on était mis dans ces trucs-là, et moi, je, j'espérais juste que ça ne tombe pas sur moi, en fait. Ouais. Donc, c'est, c'est dommage. Oui, ouais. Ouais, c'est hyper dur.
0: Enfin, quand tu es dans ce microcosme, c'est hyper dur de, de pouvoir le dénoncer ou même en fait, d'être lucide sur ce qui se passe. Quoi. Et, euh, et justement, du coup, on parle d'école, donc on parle un peu des, des jeunes générations. On dit souvent que les jeunes générations, par rapport à celles de nos parents, par exemple, euh, sont toujours euh, en quête de sens, beaucoup plus. Euh, pourquoi, euh, selon toi, il y a cet écart générationnel Et est-ce que c'est dû au métier qu'on exerce aujourd'hui Est-ce que c'est dû à juste la société qui a changé quelles sont les raisons
1: Je pense qu'il y a à la fois la société qui a changé évidemment, mmh. euh, qui n'est plus la même. Donc, euh, en fait, euh, la digitalisation a changé énormément de choses. Enfin, je ouais. dire, le contenu du travail n'est plus du tout le même. On, la plupart de notre journée, euh, quand on est cadre, on est face à un écran. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même particulier comme euh, comme interaction. Ouais. Donc, je pense que ça change beaucoup le, le contenu euh, des boulots. Je pense aussi que il euh, y a une, une remise en question globale de, de, au sein de la société euh, de euh, Comment vivre bien, en fait enfin, Parce qu'on se rend compte que euh, si on a, on, 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 tout le monde en fait, est conscient qu'il y a une crise climatique énorme qui nous attend. Par exemple, c'est impossible de plus être au courant, à moins de le nier, évidemment, mais on en est tous conscients. Ouais. Et donc, c'est vachement plus difficile, quand on est conscient qu'il y a cette crise climatique, de se dire bon, « bah, Je vais faire un boulot aux huit heures de mes journées, au moins, qui n'a rien à voir euh, avec cette crise en cours, voire qui euh, la rend encore plus euh, forte. Euh, » de, de la même façon, il y a une crise économique, qui est que même quand on a fait euh, des études reconnues, voire prestigieuses, moi j'avais échangé avec des personnes qui avaient fait la même école que moi quelques années plus tôt, elles m'avaient dit c'est dingue comme vous êtes stressé en fait, enfin, nous euh, on se disait bon bah je peux, je peux y aller euh, c'est assez ouais. vaste, etc. nous c'était plutôt bon je peux pas faire ça parce que j'aurais pas de travail la culture c'est mort, bon bah ouais. je peux pas faire ça parce que enfin. et donc en fait je pense quand même que les imaginaires se sont aussi restreints mmh. et, et en plus je parle vraiment de, de personnes voilà, qui ont fait euh, la voie euh, tracée donc, euh, donc euh, c'est, c'est quand même assez dingue et je, pour les personnes qui euh, n'a pas fait d'études ou autre, c'est encore plus compliqué. Donc il y a une crise économique qui est aussi là depuis des années et qui, même quand on ne la subit pas directement, oui. ou qu'on est parmi ceux qui la subissent le moins, change notre façon, je pense, de voir le monde. Et après, il y, y a évidemment aussi des choses qui sont euh, liées à des, des parcours de vie qui, qui sont différents. Euh, moi, mes parents, quand ils avaient euh, mon âge, ils n'en étaient pas au même stade euh, de leur vie euh, oui. privée, même, euh, que moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un, un âge adulte, enfin... Euh, Qui arrive plus tard, en fait, qui arrive plutôt à 30 ans pour beaucoup de personnes et pas à 20 ans. Donc, on a 10 ans on a un peu, bah, enfin, à part notre travail, finalement, c'est peut-être une des seules choses stables sur lesquelles on peut agir. Euh, Et le reste, bah, c'est encore en création, encore en train de se faire. Et encore, je dis à part notre travail, mais c'est quand on n'enchaîne pas les stages et que, euh, voilà, on a trouvé quelque chose d'un peu stable.
0: Et justement, sur cette question,
1: euh, je trouve ça assez intéressant, euh, la question du fait qu'on rentre
0: dans l'âge adulte un peu plus tard. On le voit aussi, il y a une, c'est aussi un moment même professionnellement fait où tu te cherches et où c'est pas forcément stable ton job et où tu testes plein de trucs, ce que tu faisais pas avant. Comment vivre Alors on se s'écarte un petit peu du sujet, mais je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un tâtonnement pour arriver Comment juste. Vivre? <rire> Comment vivre <rire> pour, arriver à... pour arriver à trouver du sens dans son job. Comment euh... Enfin, toi, j'imagine peut-être avec la communauté paumée aussi, euh, vous avez dû avoir pas mal de de témoignages de personnes qui sont justement dans leurs 20-30 ans mmh. et qui tâtonnent et qui changent de job. et qui changent enfin, voilà. Comment vivre cette période un peu plus euh, facilement Et euh, quels seraient euh, tes conseils ou en tout cas ton regard sur cette période-là
1: Une période de pommitude De pommitude, exactement. <rire> bah, dans les témoignages qu'on a, c'est que ça peut être assez douloureux ouais. euh, au départ, surtout quand on est un peu seul à vivre cette remise en question-là. Donc ça peut être, on a eu une première expérience professionnelle où on s'est dit, en fait, ça ne va pas pouvoir être possible. Enfin, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Ça peut être pour certains, je fais un burn-out. Ouais. Ça ne va pas. Pour d'autres, je ne trouve pas de poste. Certains même, c'est alors qu'ils sont encore en train de faire des études, euh, ils se disent, en fait, euh, ce n'est pas, c'est pas pour moi. Enfin, je ne me vois pas faire ça et ça, fait, ça n'a pas de sens pour moi de le faire. Et donc là, on, on arrive dans des remises en question qui sont super difficiles. Je pense déjà qu'il y a aussi dans nos sociétés un un vrai problème avec l'absence de certitude. Ouais. Hein, qu'on a trop envie de voir les choses de, de façon... Euh, bah, c'est oui ou non, c'est euh, j'y vais, j'y vais pas. Et, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps euh, et euh, où, bah, en fait, on, on, on sait pas exactement où on va et ça, ça va se mettre en place petit à petit. Et finalement au moment où on sera euh, euh, en ouais. haut de la montagne, euh, enfin, on ne se sera pas rendu compte en fait, qu'on, qu'on l'a monté. Oh, ouais. Ça y est, je parle comme vraiment une, une gourou du, du sens. Enfin, en tout cas, c'est juste pour ouais. dire que je pense qu'il y a vraiment aussi une, une souffrance qui est liée au fait qu'on on a beaucoup beaucoup de mal à vivre avec l'incertitude. Ouais. Alors que, ben, en fait, on va quand même être dans des sociétés où euh, il va y avoir tellement de catastrophes naturelles qu'en fait, on va devoir être obligé de, de vivre avec ces incertitudes. Enfin bon, bref, il ouais. y a du boulot. Mmh. Euh, et donc, cette phase de pommitude, euh, au départ, peut être assez, euh, assez douloureuse, d'autant plus que les proches, parfois, ne comprennent pas euh, ouais. pourquoi on fait ça, euh, pourquoi on se prend autant la tête, mais attends, tu as ouais. vachement de chance, bah, tu as un emploi de quoi tu te plains, etc. Ça peut être ça aussi, ouais. les, les réflexions qu'on a. Et donc, euh, ben, en fait nous ce qu'on ce qu'on entend et ce qui fait du bien aux personnes paumées donc qui sont à la communauté paumée c'est déjà de s'entourer euh, des bonnes personnes, ou de trouver des espaces, ou partager ce qu'elles vivent. Ouais. Et c'est pour ça que la communauté paumée, mais ce n'est pas du tout la seule initiative, il y a plein d'autres initiatives qui permettent à des personnes qui se posent des questions euh, sur leur euh, chemin professionnel, et pas que. Hein, c'est aussi souvent très lié à des chemins personnels, ouais. mais ça permet à des personnes de se rencontrer, euh, ça peut être en ligne là, il y a quelques mois, mais aussi dans la vraie vie, hein, ça, ça existe depuis 2018, donc on a eu le temps de faire des rencontres euh, dans la vraie vie, mmh. heureusement. Mais voilà, se rencontrer et déjà dire, bah en fait, ça va pas, je me pose telle et telle question. Et toi, ah bah oui, moi, je me suis posé cette question à deux mois, j'y ai répondu ouais. comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas y répondre comme ça, mais en tout cas, peut-être que ça peut t'aider. Et, et j'ai eu l'impression vraiment que, par exemple, des personnes qui avaient vécu des burn-out, mm-hmm. le fait de pouvoir dire, c'est la merde, ça ne va pas, c'est terrible, je ne sais pas si c'est ma faute, si c'est la faute du management, si c'est la faute de la société, etc. Rien que le fait de pouvoir le partager et de voir que ces mots pouvaient apaiser d'autres personnes, ça les a aidés à avancer. Ouais. Et c'est en fait la première marche de la mise en action, parce qu'on croit aussi beaucoup avec Aurore et Simon. Euh, que euh, en fait, euh, c'est le fait d'agir et de se sentir actif qui va aider à, à se sortir de, de cette pommitude douloureuse pour aller vers une pommitude plus douce euh, et plus ouais. facile à vivre.
0: Mmh. Donc en fait, euh, de ce que tu dis, c'est, pas, euh, c'est plus euh, bien vivre cette pommitude et l'accepter plutôt que de, de promettre, ou en tout cas de tendre vers euh, trouver sa voix comme un Graal à la fin euh, c'est vraiment plus le chemin aussi sur lequel il faut dans lequel il faut se sentir bien quoi
1: ouais, ouais. ça y est, tu sonnes toi aussi comme une <rire> du gros le du chemin. développement personnel mais oui enfin je pense que le le chemin euh, prend du temps et que se sentir perdu en soi c'est c'est pas négatif hein, je veux dire ouais. c'est, c'est, nous on le voit de façon négative parce que bon c'est vrai que c'est, ça remet beaucoup de choses en question ouais. mais euh, mais la route en elle-même peut être passionnante enfin moi j'ai fait des rencontres euh, en tant que paumée que j'aurais jamais faites j'ai, j'ai rencontré enfin voilà j'ai appelé des personnes que je connaissais pas euh, pour prendre un café et discuter de des questions qu'elles s'étaient posées je suis allée à Notre-Dame-des-Landes voir comment vivaient les gens, enfin je veux dire j'ai fait des choses que je pensais jamais faire euh, dans ma vie parce que je me suis dit bon bah en fait va voir et puis tu verras bien tu pourras te faire ton idée sur les choses quoi. donc ouais. il y a toute une partie aussi découverte et je dis vraiment pas découverte de soi parce que moi je je suis pas très à l'aise forcément avec l'idée d'être tournée euh, vers ouais. soi qui je suis où je vais je pense que vraiment euh, qui on est et quelles sont nos valeurs les plus importantes on les découvre en se confrontant à, et confronté euh, pas de façon que négative mais en, en rencontrant d'autres personnes d'autres euh, lieux en voilà en allant à la découverte d'autres choses.
0: Ouais. De ce que tu dis là, et notamment du coup de ta succession peut-être de projets ou de différentes choses que tu as pu faire, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de voir le travail justement comme peut-être euh, bah, pas forcément un job où tu es euh, au taf, au bureau de 9h à 19h euh, tous les jours et où tu fais la même chose pendant des années et des années, mais peut-être comme une succession de bah, « tiens, pendant six euh, mois je vais faire ça, et après pendant un an je vais faire ça, et ensuite euh, peut-être que pendant... Euh, » Euh, et plutôt de valoriser des projets plutôt qu'un un job stable en CDI, par exemple, ou autre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah, Je dirais que ça ne convient pas à tout le monde. Mmh. Par exemple, très personnellement, moi j'aime bien le, je me sens très chanceuse d'être en CDI ouais. et j'aime bien cette idée de ne pas avoir à, à remettre en question euh, tous les six mois ou à me dire ah bah, il me faut un nouveau projet, etc. Donc je vais avoir tendance à avoir des projets, parce que j'aime bien avoir plein de projets, hein, ce n'est pas non plus une obligation, ouais. à côté de, euh, de mon boulot. Donc euh, ça va vraiment dépendre de... De ce que recherche la personne, de ses besoins. Il y a des personnes qui ont un grand besoin de stabilité à une période de leur vie. Si elles ont la chance de pouvoir y accéder, euh, c'est parti. Et je pense que je dirais plus vers une remise en question de ce que nous. à quel point le travail nous définit, de plutôt euh, le le rythme de travail. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de collègues ou d'amis qui sont passés au 3-5e ou 4-5e. Euh, et qui ont aussi du coup réduit leur, euh, le, ouais. leur façon de consommer ou leur façon de vivre. Enfin, ils ont revu leur façon de vivre pour qu'ils puissent euh, financièrement euh, suivre. Mais il euh, y a aussi voilà, l'idée de travailler moins. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur avec, euh, avec Aurore. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est assez dingue qu'on passe autant de temps... Euh, à bosser. Je dis pas, moi, j'adore travailler, mais en fait, je peux aussi travailler autrement, faire ouais. d'autres choses que le boulot pour lequel j'ai été recrutée ou je suis rémunéré Donc en fait, c'est vraiment une remise en question de la valeur travail qui, aujourd'hui, en France, nous définit socialement, mais de façon incroyable. Enfin, es défini par ton boulot. Ouais. Donc si t'as pas de boulot, en plus, c'est quand même assez difficile. Euh, c'est la première question qu'on se pose, c'est ce qui nous permet d'avoir des protections sociales, enfin, c'est, c'est oui. cette valeur-là qui est aussi à revoir et à retravailler collectivement. Et il n'y aura pas une seule définition, mais il y aura oui. peut-être d'autres possibilités.
0: Oui, bah, totalement d'accord avec ça. Et justement, sur euh, le côté, je pense que ce qui, ce qui mène aussi, pour revenir au sens, euh, ce qui mène aujourd'hui à ce problème aussi de... Et peut-être à pas mal de personnes qui font des dépressions à cause de leur job, qui partent en burn-out, etc., c'est que quand tu fais repos- reposer oui. tout le sens de ta vie sur ton job parce que ton job devient euh, ta vie euh, ça peut mener à des fin, à des dérives euh, énormes et à des à juste un mal-être euh, un mal-être énorme quoi mm.
1: ouais c'est clair c'est clair et, et d'autant plus qu'aujourd'hui il euh, y a quelque chose aussi au travail qui est qu'on n'est pas évalué seulement sur euh, ce qu'on fait le boulot qu'on produit mais aussi quand même de plus en plus sur euh, qui on est en fait ouais. et donc ça ça peut être aussi très violent euh, pour les salariés de, de voir que en fait euh, la question quand tu es au boulot c'est pas est-ce qu'on a envie d'être pote avec toi bon, en fait si un petit peu aujourd'hui ouais. donc c'est assez problématique.
0: Ouais, ouais totalement. Totalement. Et justement du coup pour, pour ramener un petit peu le débat sur la question de, du sens de ce que tu as vu notamment de tes interactions du coup avec les personnes de la communauté paumée, euh, j'imagine que, qu'elles doivent venir d'horizons différents et que pourtant elles partagent toutes la même chose qui est que bah voilà, elle se retrouvent pas forcément dans leur job ou que tâtonnent sur euh, sur trouver un job qui fera sens pour elles. Est-ce que pour toi, et c'est la grande question d'aujourd'hui, c'est une problématique de privilégié
1: mmh. <rire> Alors, oui, je pense qu'il y a, il y a un, évidemment euh, le fait que la pommitude, le fait de pouvoir être paumé, ou en tout cas de se poser des questions, plus de questions qu'on a de réponses, c'est ça la définition qu'on donne du, du paumé, une personne qui se pose plus de questions qu'elle n'a de réponses, c'est une chance. Ouais. C'est un luxe, en fait. Enfin, si si as le... L'espace mental, ne serait-ce que ça, pour pouvoir te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, est-ce, que ça, est-ce que pour moi, ça, fait, ça, ça a vraiment oui. du sens, une signification, ce que je suis en train de faire Est-ce que j'y crois Est-ce que j'ai l'impression que je vais dans le, dans le bon sens Est-ce que j'ai l'impression que je sers à quelque chose J'ai un sentiment d'utilité sociale voilà, Avoir cet espace pour se poser ces questions, c'est une chance. Oui. Et, euh, et c'est un luxe parce que, évidemment, je pense qu'on a plus d'espace pour se poser des questions si on n'a pas euh, tous les jours euh, la sueur au front en se disant euh, « comment je vais finir le mois ?» mmh. euh, si on n'a pas euh, son père ou sa mère dont on doit financer l'EHPAD. Enfin, voilà, plein de, plein de situations. où euh, quatre enfants à la maison dont on doit s'occuper toute seule. Enfin, je veux dire, évidemment, que cet espace-là, euh, il n'est pas euh, le même pour tout le monde. Et que ouais. tout le monde ne peut pas euh, voilà, euh, se l'ouvrir au, au même moment. Après, je pense qu'en en fait... Rétorquer à une personne qui se pose des questions sur son job, ah bah tu te poses ces questions parce que t'es un privilégié, honnêtement, je, je, je pense que c'est. Ça relève quand même d'un passif agressif qui ouais. est assez révélateur, ouais. euh, qui, qui renvoie aussi, bah, en fait, une sorte de, de frustration, peut-être parce que cette personne-là n'a pas l'espace hein, pour, euh, pour se poser des questions. Mais voilà, je trouve qu'en fait, c'est quand même fou que la première chose qu'on, qu'on nous dise au moment où on dit, bah en fait, je sais pas trop, je suis perdu, je me pose des questions, c'est hein, bah, un espèce de privilégié, euh, t'en oui. pas compte de la chance que tu as ». Parce qu'en fait, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle que les personnes privilégiées. Enfin voilà, oui. je, je... et encore une fois, c'est hyper. Enfin, euh, je généralise énormément, hein, mais que des personnes se posent ces questions-là, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Et on le sait, des, des, les, on a pas be- des personnes pour faire la révolution, on n'a pas besoin d'avoir des personnes... Euh, c'est, c'est, elles ne sont pas toutes les mêmes, en fait. Il n'y a pas une, un seul type de personne qui peut euh, changer les choses. Et je pense que déjà, quand on a la chance de pouvoir se poser les questions, c'est une bonne nouvelle de le faire. Donc il faut y aller, oui. en fait. Si on a l'espace pour le faire, il faut y aller. Ensuite, je pense aussi qu'on a tendance à se dire « Ah bah oui, il n'y a que les personnes qu'on fait HEC euh, qui peuvent se reconvertir en céramiste. Ce n'est pas vrai non plus, en fait. Oui. Des reconversions, par exemple, il y en a dans tous les milieux sociaux. On communique plus sur les gens qui renoncent au fric alors qu'ils auraient pu l'avoir, parce que bah, c'est toujours très impressionnant de se dire Oh, voilà, (rire) bah, ça fait plaisir aux médias et on les voit, euh, on les connaît tous ces parcours-là, mais en fait, il y a plein de gens qui se reconvertissent euh, ou qui changent de voix ou qui se posent des questions ou qui se sentent paumés à un moment. Et il y a un livre que j'aime bien qui parle du du refus de parvenir, euh, un livre de Corinne Morel d'Arleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et je trouve qu'il raconte aussi hyper bien comment en fait. Le, le fait de refuser de, d'écraser son collègue pour devenir manager oui. ou de, d'avoir une promotion pour gagner dix fois plus que la personne la plus en, au plus bas niveau de rémunération de sa boîte, ce n'est pas uniquement accessible à des milieux sociaux ultra privilégiés. En fait. enfin, oui. Ce refus de parvenir, en fait, c'est, c'est, un, c'est une philosophie, oui. c'est un mode de vie et c'est un refus du modèle de réussite qu'on nous a vendu depuis qu'on est tout petit et qui nous fait croire que ce qui va nous rendre heureux, c'est de consommer plus, oui. de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir se vanter auprès de ses potes. quoi.
0: Mm. Et euh, je trouve que dans les exemples que tu prends, euh, par exemple, du coup, d'écraser, euh, d'écraser les autres ou, euh, ou de faire tout pour gagner un petit peu plus d'argent ou euh, avoir la promotion avant les autres, c'est aussi une question de culture d'entreprise plus que de ce que fait l'entreprise en soi. Euh, et de trouver, en fait, juste une entreprise dans laquelle on se sent bien, au-delà de... Donc, on est d'accord sur la, le sens de... Enfin, sur l'impact de ton job, euh, l'impact que va avoir ton job sur la société, mais juste que toi, en fait, de pouvoir être aligné avec ce qui se passe dans ton entreprise
1: avant de changer le monde, quoi. Oui, c'est clair. En fait, les entreprises, c'est quand même des micro-sociétés, et nous, euh, dans l'association où je travaille, Make Sense, un de nos nos axes de travail, on a quatre axes de travail, évidemment, comme toutes les associations, (rire) on a différents chantiers, mais un de nos chantiers, c'est vraiment ce qui se passe en interne. Et en fait, travailler sur ce qui se passe en interne, la façon dont tu gouvernes l'association, qui prend les décisions et comment, euh, qui peut... euh, euh, choisir d'augmenter son salaire, etc. Enfin, nous, on a, des, par exemple, des, des rémunérations qui sont... Enfin, je peux connaître la rémunération de toutes les personnes de l'association. Euh, on a un système d'auto-fixation des salaires, donc je peux, euh, voilà, euh, moi-même faire la démarche pour augmenter euh, mon salaire. Okay. Évidemment, vous vous doutez qu'il y a des, voilà, il y a des processus <rire> très clairs sur comment, pourquoi, etc. Mais en fait, ça va aussi avec l'autonomie de la personne qui travaille. Euh, ça influe énormément sur les relations entre les personnes. Travailler dans un climat où euh, règne la confiance, euh, l'autonomisation... Euh, et, euh, et quelque chose d'assez bienveillant, même si c'est un mot hyper galvaudé aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même hyper important, ouais. ça change le quotidien et ça change tes relations autour de toi aussi, quoi, en dehors de l'entreprise. Ouais.
0: Oui, et pour revenir justement sur cette question de, des privilégiés justement et du fait que ce soit quand même une bonne nouvelle qui se pose cette question, j'ai quand même l'impression que c'est en faisant, enfin pas que les privilégiés, hein, mais c'est les choix de chacun des entreprises dans lesquelles ils vont aller bosser qui va aussi influencer la façon dont ces entreprises vont euh, construire leur culture, vont se comporter. Donc, c'est un peu la même chose que quand tu es consommateur et que tu choisis euh, de consommer chez X plutôt que chez Y. Tu influences la façon dont euh, le monde va évoluer en choisissant l'entreprise dans laquelle tu vas bosser. Tu influences aussi la façon dont les entreprises vont évoluer dans leur culture et euh, vont se construire. Quoi. C'est
1: clair. C'est mmh. clair. Après, il y a le débat de est-ce qu'il euh, faut être dans l'avion pour le détourner Est-ce qu'en ouais. travaillant dans les pires boîtes, tu vas réussir à euh, transformer euh, la façon dont euh, elles fonctionnent ouais. euh, je j'ai, j'ai pas la réponse. Hein. Heureusement qu'il y a des personnes qui y croient et qui se battent tous les jours dans certaines entreprises pour changer les choses, pour que des décisions soient prises en faveur ouais. de l'environnement, pour que le mode de management évolue, etc. Je, je dis, voilà. ouais. Après, je, je pense que ça demande une motivation ouais. à toute épreuve et que c'est hyper dur à tenir sur le long terme. Mmh. Et je pense que pour ceux qui ne se sentent pas aujourd'hui le, voilà, la force de porter ça en interne, il faut changer, quoi. Enfin, ouais. Franchement, il y a quand même peu de temps euh, devant nous euh, pour changer les choses. On le sait que euh, les plus de degrés, euh, c'est, c'est là, quoi. Enfin, je veux ouais. dire, donc, pour éviter d'être à plus de 7 degrés, il euh, y a quand même très, très peu de temps devant nous, quoi. Ouais. Et je parle de la crise environnementale qui n'est qu'une des crises euh, dans lesquelles on est aujourd'hui.
0: Oui, totalement. Justement, il faut changer. Quels seraient euh, tes conseils ou qu'est-ce que tu vois euh, dans la communauté qui aide, justement, dans ce changement et dans cette euh, reconversion
1: Donc, comment les gens... Euh... Change de boulot... Ouais, réussissent à sauter le pas, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait que... Euh, OK, ça, ça donne un déclic et que tu te dis OK, c'est bon, je, j'ose changer.
1: Moi, je me rappelle que quand je voulais euh, changer de, de secteur pour travailler dans l'économie sociale et solidaire, euh, je me disais, euh, bah, en fait, limite, il faudrait qu'il m'arrive un choc euh, pour que j'ose changer, ouais. quoi, Parce que je trouve que les réussis qu'on a, c'est vachement... Euh, c'est des trucs hyper dramatiques, quoi, qui sont arrivés à la personne, la mort d'un proche, une maladie. Et là, d'un coup, le mec était banquier euh, <rire> dans la, à New York et il se dit « bon bah en fait, ça, ça n'a pas de sens, je plaque tout et je ouais. pars monter ma ferme euh, en agriculture bio, euh, dans la Drôme enfin, ». Et donc du coup, tu te dis « bon bah en fait, si le choc ne m'arrive jamais, enfin c'est vraiment horrible hein, de réfléchir comme ça, mais honnêtement, j'en étais un petit peu là, quoi ouais. ». Et donc finalement, je pense que ce qui aide les personnes à se dire, en fait, je peux changer et je, je peux tester au moins des trucs, et peut-être que je reviendrai ou peut-être que je, je quitterai jamais mon boulot, mais au moins j'aurai euh, passé un peu de temps dans une association, j'aurai rencontré des personnes qui travaillent dans un secteur qui m'intéresse. Ouais. Voilà, ce n'est pas uniquement le boulot, hein, c'est investir un, ouais. dans une asso. Il y, y a des millions de Français qui sont à des assos aujourd'hui et ça change vraiment la société. Donc euh, ouais. ça peut aussi être ça. On n'en parle peut-être pas assez, mais euh, ça aide de voir en fait que d'autres personnes l'ont fait en douceur, je pense aussi parce que tout le monde se, se sent pas de faire des choix très radicaux ou de changer du jour au lendemain et tout plaquer et donc voir que ça peut se faire petit à petit euh, je trouve ça assez rassurant et je pense que ça a aidé des paumés à le, à le faire mm. euh, donc voilà avoir des bon, c'est très à la mode le mot aussi rôle modèle mais avoir en tout mm. cas des, des exemples euh, de personnes qui y sont allées petit à petit et comment elles ont fait, quel processus elles ont suivi, ça a aidé nous on a aussi lancé Des ateliers, donc il y avait, enfin, on faisait beaucoup d'ateliers avant le le Covid, euh, qui étaient par exemple paumés dans mon job. Euh, Je le dis juste pour la méthode, parce que ça peut intéresser des gens de voir quelle méthode c'était. Mais c'était se demander euh, quelles sont les trois personnes euh, dont le métier m'intrigue ou me fait envie. Euh, Et ça, franchement, en fait, j'avais jamais réussi, enfin, j'avais jamais réussi à réfléchir à ça toute seule, quoi, à me dire, mais qui, voilà, quel métier me me parle, etc. Quelles sont les questions que je me pose sur ces métiers euh, ouais. quel temps je me donne pour aller poser les questions soit à ces personnes-là directement bon, soit si c'est euh, Christiane Toubira, il faut trouver une personne <rire> qui, voilà, pas forcément une personne accessible ouais. euh, mais en tout cas comment je peux me renseigner euh, pour aller plus loin ouais. qui, qui je connais autour de moi qui pourrait avoir des contacts euh, pour euh, me, me renseigner et expérimenter je me rappelle qu'à ce moment-là euh, dans la salle quand on faisait les ateliers, c'était un peu la foire aux contact donc euh, qui connaît euh, ouais. un boulanger bio en Bretagne, enfin mmh. voilà et c'est donc vrai. en fait ce partage de contacts aidait aussi euh, énormément, mais rien que le fait de se poser cette question question-là, je trouve ça aide.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser à plein de trucs, mais le premier, c'est vraiment, on le dit depuis le départ, mais c'est en fait aussi peut-être... Euh, oui, c'est une... Enfin, pri- tant mieux, en fait, si tu peux trouver dans ton job du sens, mais si t- c'est pas ton job qui te donne du sens, il faut peut-être reconsidérer la place que le travail occupe dans ta vie et euh, te laisser de la place pour d'autres choses. Euh, moi, j'ai tend- je trouve, en tout cas, et c'est peut-être personnel, mais que quand tu... Quand tu es au boulot de 9h à 19h tous les jours, en fait, le soir, tu vas boire des coups avec tes potes ou bien tu restes chez toi, tu regardes une série, mais tu ne penses pas à autre chose. Et finalement, tu délaisses pas mal tes activités personnelles et ce qui, te fait tout... enfin, ce qui fait que tu es telle personne. Alors que c'est peut-être là aussi que tu peux trouver du sens. Et c'est peut-être plus sain, limite, de trouver du sens dans euh, des activités qui ne sont pas euh, celles qui sont ton travail. Enfin, ça peut être une autre façon de le faire. Quoi.
1: Ouais, je pense que le, le fait de s'engager... Euh... En dehors de son travail, c'est, ça, ça peut complètement changer le quotidien. Enfin, oui. c'est, c'est pas, c'est pareil, c'est des mondes à part. Hein, les associations ou les collectifs informels qui sont pas sous forme d'associations, mais c'est des trucs où tu t'engages pour ce à quoi tu crois pour le coup. Enfin, oui. et, et, pareil. Enfin, je trouve que ça, ça, moi, ça a énormément enrichi ma vie euh, d'être engagé au sein d'associations. Et honnêtement, je, je suis engagé. Enfin, je suis pas euh, responsable de, de x ou y à gâcher oui. à des euh, distributions alimentaires. Enfin, distribuer des choses hein, dire, c'est des choses vraiment simples mais euh, qui, qui changent les rencontres que je fais, qui ouais. change aussi m- m- mes journées, en fait. Et être dans ce, cette forme de, de relation-là, euh, je trouve ça hyper euh, enrichissant. Et mmh. c'est vrai que c'est, c'est hyper accessible aussi, en fait. Ouais. Y a tellement, on, est, on est assez chanceux en France, il y a énormément d'associations, il y a un tissu associatif de dingue, donc il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ouais. De toute façon, il y a une association qui, dont le mode euh, correspond à ce, que je vous, à ce que vous recherchez. Ou alors, vous pouvez la créer aussi. Mais...
0: <rire> oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire un peu perso, justement, avec, ce, avec les assauts Comment tu as commencé à, à, à t'investir et à t'impliquer dans certaines associations Quand
1: est-ce que tu as eu ce déclic, toi ouais. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de quand j'étais enfant est ce que je voulais faire. Ouais. Donc, j'ai parlé de ma période punk, mais euh, <rire> en fait, quand j'étais en primaire, je... Bon, j'étais très premier degré, mais je, voulais, euh, je me prenais pour la justicière de la cour de récré. Enfin, j'étais persuadée <rire> que j'étais appelée par une force euh, voilà, qui venait de je ne sais pas où. Et que quand la lumière de la cour de récréation s'allumait, euh, ça voulait dire que mes amis et moi, mon groupe d'amis, on devait faire le tour de la cour bah, en courant, ouais. parce qu'une personne était en situation de difficulté, et que donc on devait aller l'aider. Donc, dès que la lumière de la cour s'allumait, on partait en mode <rire> marathon, pour euh, voir ce qui se passait, euh, dire arrêtez de l'embêter, c'est pas gentil, etc. On, je faisais cotiser mes amis aussi une partie de leur argent de poche, euh, <rire> pour le distribuer ensuite aux personnes qui vivaient dans la rue, dans le quartier. Trop bien. Enfin bon, Donc, euh, oui, un côté un peu tyran, sur lequel j'ai, <rire> j'ai essayé de travailler. Mais, euh, donc, je pense que j'avais déjà un questionnement euh, ouais. assez jeune, euh, mais il s'est pas traduit, en fait, euh, je trouve, dans un engagement, euh, dans des associations, très vite. Quoi. Ça m'a pris du temps, en fait, avant, j'ai l'impression d'avoir un peu, d'être revenu à qui j'étais, donc ça c'est le truc qu'on te raconte, je suis revenue à mon enfant intérieur, <rire> euh, je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, ça m'a pris du temps, en fait, de, m- de me dire bah, dans quels assos j'ai vraiment envie de m'impliquer, comme tu dis, il y a tellement d'autres choses à faire euh, dans la vie, en soi, Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Et on n'est peut-être pas toujours habitué, si on n'est pas dans, des, dans une famille, par exemple, euh, qui est très engagée dans des assos, ça peut faire un petit peu peur. On se dit, mais en fait, c'est un, un autre entre soi Enfin, je veux dire, c'est difficile de rentrer. Comment je fais Je vais sembler bête. Ça peut faire peur aussi, parce que bah, ce n'est pas évident d'être euh, au contact de personnes qu'on ne connaît pas ou en ouais. difficulté. Donc, en fait, moi, j'ai quand même... enfin j'ai, j'ai découvert l'association situation Sense, où je suis salariée aujourd'hui, il euh, y a cinq ans, quand j'habitais à Lisbonne, un peu par hasard, j'étais un peu en manque de potes, je crois, et donc il y avait l'association qui était là, et au départ, j'y suis vraiment allée pour me faire des potes. Je pense que ça, ouais. ça m'a aidée, en fait, à mettre à pied, un pied, évidemment, dans le tissu associatif. Euh, petit à petit, j'ai un petit peu plus compris ce que c'est l'asso. Enfin, c'était vraiment pas évident. Hein. Je suis pas allée vraiment pour okay. fin, le, le, la finalité pour laquelle luttait l'association, mais vraiment pour euh, rencontrer des gens. <rire> ce qui est aussi une très bonne raison de, <rire> de, de, de s'engager. Ouais. Euh, et en fait, là, aujourd'hui, comme j'ai commencé une thèse euh, autour de l'engagement citoyen, j'ai la, une super excuse, en fait. Je me soupçonne un peu d'avoir fait ça pour pouvoir <rire> aller dans plein d'assauts, mais j'ai une super excuse pour aller euh, voir comment ça se passe dans des assauts, euh, voir comment elles fonctionnent, euh, rencontrer des bénévoles, etc. Oui. Donc, euh, mais, mais je dirais que ça a pris du temps et qu'il y a quand même... Aussi des moments où j'ai été assez révoltée, donc par exemple quand des camps de migrants ont été démantelés, oui. euh, là en novembre, euh, ça a été un vrai choc pour moi, enfin, je me rappelle avoir été très en colère, et là où je, je me suis dit, là, bon, bah, en fait Lucie, il faut que tu t'engages dans une assaut euh, oui. sur cette euh, thématique.
0: Juste pour revenir un petit peu justement tu vois, sur ton parcours et comment tu construis ton parcours, parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc, tu rencontres l'association, enfin, premier pas dans, chez Make Sense euh, il y a cinq ans. Maintenant, tu es salarié chez eux, tu commences une thèse alors que tu es en CDI aussi. Comment tu fais ces choix-là, toi Par exemple, la thèse, comment tu t'es dit, euh, allez, je, je, me re, je reprends un peu les études ou en tout cas, je me remets un peu euh, dans, dans de la recherche euh, alors que, bah, en fait, je suis en CDI et je pourrais continuer euh, mon, mon chemin tout tracé euh, Comment tu fais un petit peu ces choix-là
1: c'est pas évident à répondre parce que je trouve qu'on a toujours l'impression de ne pas faire de choix ouais. et, euh, et qu'en fait les choses se font parce qu'on est chanceux ou autre. Bon, ça dépend beaucoup de comment les gens racontent leur, leur mmh. vie. Hein. Je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie qui sont liées à des, des récits ou des ouais. narrations. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans le genre de récit où on dit eh ⁇ Et là, je me suis levé, <rire> j'ai pris cette décision, etc. Bon, ⁇ J'aimerais bien, ouais. mais, euh, mais... Mais est-ce, non
0: Est-ce que tu es du genre euh, proactif, par exemple, à te dire ⁇ Je sais pas, moi, tous les six mois, je fais un point sur ma vie et euh, j'écris sur un papier euh, tout ce que j'ai envie de faire, mes objectifs à accomplir, etc. Enfin, ⁇ Comment c'est venu la thèse, quoi, par exemple Parce que ouais. c'est une grosse décision quand même. C'est, pas, ouais, c'est clair. C'est pas rien.
1: Non, je, je fais pas de... Enfin, je fais beaucoup de tout doux sur ce que j'aimerais faire dans la vie, mais elle est beaucoup trop longue, là, donc euh, déjà j'ai 29 ans, donc je sais pas comment je vais faire tout ça, il faut notamment que j'apprenne le piano, l'arabe, l'italien, ah ouais. la guitare, bon bref, mais, mais en tout cas, euh, pour la thèse, en fait, ça s'est fait parce que, justement, j'étais en... j'avais des expériences professionnelles en sortie d'école, donc euh, ouais. dans une banque, puis dans une ambassade, okay. euh, où euh, ça se passait bien, il y avait pas de problème, j'avais une équipe sympathique, etc., mais moi, je me sentais pas bien. Je me sentais pas à ma place. Euh, et, euh, et c'était une vraie source de souffrance. Enfin, il y avait plein de matins où je me réveillais en pleurant, euh, en me disant « je veux pas aller, je peux pas y aller, etc. »« Ou Pourquoi tu fais ça ?» Je me rappelle m'avoir vu... Enfin, m'avoir vu... Non, je me voyais pas. Mmh. Mais en tout cas, ces moments où tu as l'impression que tu es au-dessus de toi et ouais. tu te vois en souffrance, etc. Bah, c'était un petit peu sage. Je me voyais assise derrière mon bureau. Euh, je me disais « mais qu'est-ce ouais. que tu fais là À quoi ça sert ?» Et donc, de cette souffrance-là est née l'envie de de lire des personnes qui s'étaient posées les mêmes questions. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, tu vas jamais, euh, vu que t'as pas beaucoup d'autodiscipline, tu vas jamais réussir à lire euh, de la philosophie, parce que c'était euh, donc, l'idée que j'avais, euh, sans euh, avoir un cursus euh, universitaire à côté. Donc, je me suis inscrite en licence de philo à distance. Il okay. y a plusieurs facs qui proposent ça. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai fait, euh, ma L3, j'avais une équivalence euh, M1 et M2 de philo à distance. Et en fait, j'ai réalisé que ça m'a apporté un équilibre génial dans ma vie, d'avoir un travail plutôt très opérationnel, dans une association assez jeune, où les choses bougent vite, où tu peux facilement aussi changer de poste ou de spécialité. Et un travail à côté de recherche. Enfin, j'ai adoré faire mon Master 2, que j'ai fait sur, sur le travail, la notion ouais. de travail chez Anna Arendt et Simone Veil. Et donc, j'ai, j'ai vraiment adoré cet équilibre-là. là. C'était beaucoup de travail, mais en fait, ça m'a apaisé, je crois. Et j'aimais avoir un temps long pour creuser des trucs, me poser des questions existentielles, voir que d'autres personnes s'étaient un peu posées ces questions aussi. Et quand j'ai fini mon master 2 de philo, euh, j'ai eu envie de continuer. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a eu euh, une opportunité de, de faire un doctorat en tant que salarié de l'association Make Sense. Et donc, euh, j'ai été recrutée pour faire ce doctorat au sein de l'ASSO euh, cool. sur euh, l'engagement citoyen, parce que l'ASSO se posait beaucoup de questions sur... Mais en fait... Euh, à quel point l'engagement citoyen peut vraiment transformer euh, la société et comment, c'est quoi le processus Et donc l'idée, c'était que je travaille là-dessus.
0: Trop bien, trop cool, ouais. Donc c'est vraiment à la fois... Enfin, euh, c'est ce qu'on, ce, qu'on disait, euh, ce qu'on dit depuis le début, mais en fait, euh, c'est aussi euh, parce que tu as pris du temps pendant que tu étais euh, salarié ouais. pour faire d'autres choses à côté euh, qui t'intéressaient toi en tant que, en tant que personne, en ouais. tant que Lucie, qui t'ont mené aujourd'hui à pouvoir faire, euh, faire cette thèse-là, même si c'est au sein de, de, ton, de Make Sense et du coup de, de l'Asso. C'est, c'est ça qui t'a mené à ça aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est... Mais tu vois, j'ai du mal à le voir autrement que comme un hasard ouais. ou une chance aujourd'hui. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pris du temps pour faire des choses ouais. qui me tenaient à cœur et qui me faisaient du bien euh, a aidé à, à être aujourd'hui euh, en thèse sur un sujet qui me passionne. Quoi.
0: Trop bien. Il y a un autre sujet que je voulais aborder, donc tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, avec justement les ateliers où les personnes s'entraident, que vous faisiez avec euh, avec la communauté paumée, où tu t'entraides, où chacun se donne des contacts, où chacun discute justement, et le fait d'échanger avec les autres sur cette quête de sens qui fait vraiment du bien. Euh, Donc euh, comment est-ce qu'on peut mener, selon toi, euh, cette quête de sens euh, à la fois euh, personnellement, donc qu'est-ce qu'on, pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire un peu chacun Je ne sais pas si tu as des, des, des idées ou des conseils à nous donner, de choses qu'on peut faire chacun dans son coin pour euh, trouver un petit peu plus de sens dans ce qu'on fait ou en tout cas avancer dans ce cheminement et aussi collectivement, donc euh, si vous continuez à faire des ateliers par exemple, euh, ce genre de choses.
1: Alors, c'est, c'est toujours difficile, je trouve, de donner des conseils ouais. quand on ne sait pas exactement mmh. euh, qui va écouter, euh, à qui mmh. on s'adresse. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas euh, cinq règles d'or pour mmh. changer de métier ou trouver le sens de son travail. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on on a aussi à cœur, avec Aurore, ma coautrice euh, que qu'une euh, injonction n'en remplace pas une autre mmh. et que donc l'injonction à la réussite euh, euh, école de commerce, on va dire, ouais. ne soit pas remplacée par euh, l'injonction à l'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc vraiment je pense que ça passe aussi beaucoup par euh, de l'écoute et de l'expérimentation. Et le principe de l'expérimentation, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire, en fait, ou un conseil. Et que chacun peut expérimenter en fonction de ses valeurs propres, de ses envies, de là où il a envie d'aller dans sa vie, de l'endroit où il veut vivre, de son modèle familial, etc., son propre chemin vers le sens au travail, si c'est ce qu'il veut, bien sûr. Ouais. Parce qu'encore une fois, pareil, en fait c'est difficile de ne pas être dans le jugement de personnes qui n'ont pas le même cheminement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas se permettre ce même euh, cheminement au même moment, et puis ça viendra peut-être plus tard aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après comme conseil quand même, ou anti-conseil je ne sais pas, mm-hmm. mais en tout cas comme, comme question euh, à se poser, c'est bah, réfléchir à, aux finalités euh, du travail qui ont du sens pour soi aujourd'hui encore une fois, aujourd'hui, à l'instant T. Donc, est-ce que ça va être la rémunération, euh, les relations sociales qu'on peut avoir avec ses collègues, euh, le prestige, euh, la finalité du travail, pourquoi on travaille, pourquoi on le fait, la possibilité d'apprendre ou l'autonomie euh, qu'on a dans ce travail. Donc, moi, je dirais que ça m'a aidé de me dire bah, « En fait, les trois choses importantes pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, je suis prête à renoncer ou, en tout cas, à, être, à, m- à mettre moins d'importance sur ces deux autres choses-là, par exemple. » Ce qui aide aussi, je trouve, c'est d'en parler à des personnes qui sont passées par là, parfois de ne pas en parler à des personnes qui ne comprennent pas du tout oui. ou qui se moquent ou qui disent que c'est un truc de pourri gâté. Mais en fait, si, si les personnes ne vous comprennent pas, peut-être que ça viendra plus tard, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, vous êtes déjà dans un moment d'incertitude ou de doute. Donc protégez-vous aussi de certaines réflexions ou de, voilà, de, de personnes oui. qui n'ont pas envie de comprendre aussi. Parce que c'est trop, peut-être trop violent pour elles aussi à ce moment-là. Donc, euh, s'entourer des, de personnes euh, euh, ou aller à la rencontre de personnes. Il y a plein d'assauts qui proposent euh, des ateliers. J'ai une amie, par exemple, qui est passée par Varap euh, qui est une asso, je ne sais pas si c'est qu'à, à, que à Paris, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'assauts qui proposent euh, des ateliers pour échanger euh, sur le travail et avancer ensemble sur ce chemin. Et je dirais euh, de tester des choses. Ça ne veut pas dire de plaquer euh, son boulot, euh, ça ne veut pas dire d'arrêter sa recherche d'emploi si on est en recherche d'emploi, mais plutôt se dire, bah, en fait, j'ai toujours eu un, un truc euh, sur euh, je sais pas moi, les tortues, euh, est-ce que je ne pourrais pas trouver des moyens d'aller au contact des tortues euh, pour euh, ouais. voir ce qui se passe Est-ce ouais. que en fait, c'est un doux rêve euh, ou est-ce que euh, ça marche Il y a plein de façons gratuites de le faire, euh, donc euh, ça, ça vaut le coup en fait, de vraiment essayer, ça peut être des assauts, mais ça peut être aussi... Euh, d'aller parler à la boulangère si on a envie de de devenir boulanger voir concrètement comment ça se passe pour pas non plus nourrir une part de fantasme qui parfois euh, fait pas que du bien voilà. Et après, moi, j'avais fait un truc où c'était... j'avais demandé à mes amis de me dire un moment de ma vie où j'avais eu l'air hyper heureuse. Mmh. Euh, et euh, pourquoi ce moment, comment j'avais l'air, etc. Bon, le résultat, c'est que je devrais devenir réalisatrice de films. Donc euh, voilà, peut-être la suite. Ouais, bah ouais.
0: On verra. <rire> Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. De... Plaisir. De, de tout ce qu'on s'est dit, là, je trouve que... Il y a quand même une grande question, de et je pense qu'on peut terminer sur ça, de juste repenser aussi et réfléchir à la place que le travail prend dans notre vie, à la place qu'on veut lui donner aussi dans notre vie, et peut-être de ne pas se laisser, peu importe le travail qu'on fait en fait, de ne pas forcément se laisser submerger par son travail, et de se dire qu'au-delà de ça, on, est, enfin, on a plein d'autres choses peut-être à apporter à la société, et ça peut passer à travers un engagement associatif, ça peut passer à travers aller s'engager ou faire une activité manuelle à côté, mmh. et peut-être plus créatif, peut-être plus artistique et pas forcément tout plaquer pour euh, pour devenir boulanger ou boulangère demain quoi.
1: Ouais, mais il faut ouais. quand même le faire si on a
0: envie. Ouais. <rire> mais d'abord, il faut le tester un petit peu quoi. Ouais, c'est clair. <rire> mais clairement, faut le faire. OK, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Lucie merci. pour ton temps. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Carla Abirad, et tous les dimanches à 18h, avec Jasmine Manet, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Jasmine et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel, et on essaie de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, inspirations et offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté. At vocation.co, c'est là qu'on est les plus actives. À la semaine prochaine